0: 42. kapitola Nebúkadnecarovo bláznovstvo Prostredníctvom snov oznámil boh pyšnému kráľovi, že sa blíži jeho pád. Keď sa pokorí pred bohom, získa späť svoje stratené postavenie. Nebúkadnecar, ktorý dosiahol vrchol svetskej moci a ktorého aj písmo uznalo za kráľa kráľov, v určitom období pripisoval slávu a nádheru svojho kráľovstva Božej priazni. Bolo to napríklad vtedy, keď v sne videl veľkú sochu. Kráľa veľmi dojalo toto videnie a jeho výklad, podľa ktorého taká silná babylonská ríša má nakoniec padnúť a postupne majú prísť iné kráľovstvá, po ktorých Boh nastolí svoje večné kráľovstvo. Nebúkadne na toto vysvetlenie Božieho zámeru s národmi neskôr prestal myslieť. Len čo však bola jeho pýcha pred zástupmi ľudí v údolí Dúra pokorená, znova uznal, že Božie kráľovstvo je väčšné kráľovstvo a jeho vláda z pokolenia na pokolenie. Nebúkadne rodom a výchovou modloslužobník, bol hlavou modlárskeho národa. No napriek tomu mal zmysel prespravodlivosť a právo a Boh ho mohol použiť ako nástroj na potrestanie vzdorovitých a na splnenie svojho zámeru. Po rokoch vytrvalého a namáhavého úsilia nebúkadne car a jeho ľud, násilnický národ, dobili týr a korisťou ich výťazných výbojov sa stal aj Egypt. Každým víťazstvom nad ďalším národom rástla aj sláva vtedajšieho najmocnejšieho panovníka. Nijako neprekvapuje, že tento úspešný, ctižiadostivý a pyšný samovládca bol v pokušení opustiť cestu pokory jedinú na dosiahnutie pravej veľkosti. Panovník medzi jednotlivými dobyvačnými vojnami Venoval pozornosť najmä posilneniu a zveľadeniu hlavného mesta Ríše Takže Babylon sa nakoniec stal slávou jeho kráľovstva Zlatým mestom, chválou celej zeme Svojím staviteľským nadšením a skvelými výsledkami Urobil z Babylona jeden z divov sveta tieto úspechy v ňom podnietili takú pýchu, že prestával byť múdrym vládcom a ohrozil si možnosť zostať nástrojom pri splňaní Božieho zámeru. Boh vo svojej veľkej milosti upozornil kráľa významným snom nielen na toto nebezpečenstvo, ale aj na ďalšie nástrahy, ktoré na neho číhajú. Kráľ mal v noci videnie, ako uprostred zeme rastie veľký strom, ktorého koruna sa vznáša po nebo a jeho vetvy sa šíria po celej zemi. V tieni tohto stromu nachádzali útočisko stáda zvierat z hôr a kopcov a v jeho vetvách hniezdili nebeské vtáky. Jeho lístie bolo krásne a hojne bolo jeho ovocia, bol na ňom pokrm pre všetkých a z neho sa živilo každé telo. Kráľ hľadel na mohutný strom a videl, ako k nemu prišiel strážca a to svetý a hlasno zbolal. Zotnite strom a obsekajte mu ratolesti. Okmášte mu lístie a rozmetajte jeho ovocie. Zver nech újde spod neho i vtáctvo z jeho vetví, ale jeho peň s koreňmi nechajte v zemi, v železných a bronzových okovách, v peknej zeleni. A nech sa so zverinou delí o polné byliny. Nech sa mu zmení ľudské srdce a nech dostane srdce zvieracie. Sedem časov má prebehnúť nad ním. Toto rozhodnutie je podľa rady strážných a na reči svätých spočíva táto vec, aby živí poznali, že najvyšší panuje nad kráľovstvom ľudí, že on ho dáva tomu, komu chce. A aj najchatrnejšieho z ľudí môže ustanoviť na deň. Výklad sna tento sen kráľa veľmi znepokojil, lebo ho upozorňoval na protivenstvo. Zvolal preto čarodejníkov, vežcov, chaldejcov a astrológov a všetko im vyrozprával. Oni mu to však nevyložili, hoci zmysel sna bol jasný. Boh znova upozornil tento modlárský národ na to, že tajomstvám nebeského kráľovstva môžu porozumieť len zbožní ľudia. Bezradný vladár poslal znova po Daniela, muža váženého pre svoju poctivosť, vernosť a výnimočnú múdrosť. Daniel prijal kráľovo pozvanie a nebúkadne mu povedal. Beltša car, hlavný veštec, Viem, že duch svetých bohov prebýva v tebe a nejaké tajomstvo ti nerobí ťažkosti. Toto sú vidiny môjho sna. Povedz mi jeho výklad. Keď nebúkadne car vyrozprával svoj sen, dodal. Beltša podaj mi jeho výklad, lebo ani všetci mudrci môjho kráľovstva nevedeli oznámiť jeho výklad. Ty to však môžeš, lebo duch svetých bohov spočíva v tebe. Daniel pochopil každý detail sna a jeho význam ho znepokojil. Na chvíľu zmeravel a jeho myšlienky ho vydesili. Keď kráľ videl, aký je Daniel rozrušený a ako váha, prejavil s ním súcit a vyzval ho. Belčacar nechťa neľaká sen a jeho výklad. Daniel odpovedal. Pane môj, sen tvojim neprajníkom a jeho význam tvojim nepriateľom. Uvedomoval si, že nebúkadne carovi musí oznámiť trest, ktorý ho stihne za jeho píchu a trúfalosť. Musí teda vyložiť sen tak, aby ho kráľ pochopil. Žasne nad jeho strašným významom, no musí povedať pravdu a neľakať sa akýchkoľvek následkov. Daniel teda oznámil kráľovi príkaz všemohúceho. Strom, ktorý si videl, ktorý rástol a mocnel, ktorého výška siahala po nebesá a ktorý bolo vidieť na celej zemi, ktorého lístie bolo krásne a ovocie hojné na ktorom bol pokrm pre všetkých, pod ktorým prebývala poľná zver a v ktorého vetvách prebývalo nebeské vtáctvo, ten strom si ty, kráľ, ktorý si rástol a mocnel a ktorého veľkosť siahala po nebesá a vláda až po hranice zeme. Keď kráľ videl zostúpiť z nebiec strážneho a svetého, ktorý hovoril, Vytnite ten strom a zničte ho. Ale peň s koreňmi nechajte v zemi, a to v železných a bronzových okovách, v poľnej zeleni. Nech ho kropí rosa z neba a nech má s zverou svoj podiel, kým neprebehne nad ním sedem časov. Toto je výklad, kráľ. A toto je rozhodnutie najvyššieho, ktoré prichádza na môjho pána Kráľa, vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš bývať spolnou zverou. verou. Byliny ti dajú za pokrm ako dobytku, rosa nebies ťa bude kropiť a sedem časov prebehne nad tebou, dokiaľ nepoznáš, že najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí, že on ho dáva komu chce. A že zniel príkaz ponechať strom s koreňmi stromu, to znamená Tvoje kráľovstvo bude pevne stáť, len čo poznáš, že nebesá majú moc. Keď Daniel sen vyložil, naliehavo prosil pyšného vládcu, aby sa kajal a obrátil k Bohu, konal dobro a tak zažehnal blížiacu sa pohromu. Prorok žiadal. Kráľ! Obľúb si moju radu, zameň svoje hriechy za spravodlivosť a svoje neprávosti za milosrdenstvo voči biedným. A zda sa predlži tvoje blaho. Boží trest Danielovo varovanie a rada mocne zapôsobili na nebúka Božou milosťou nezmenené srdce však rýchlo zabúda na vplyv Ducha Svetého. V kráľovi zostali totiž korene pôžitkárstva a ctibažnosti a ich výhonky sa vždy znova objavovali v jeho povahe. Napriek láskyplnému poučeniu i varovaniu z minulých skúseností, nebúkadne cara opäť zachvátila žiarlivosť na budúce kráľovstvá. Dovtedy vládol prevažne spravodlivo a milosrdne, no jeho panovanie sa zvrhlo na krutovládu. Zatvrdil si srdce, nadanie zneužíval na vlastnú slávu a vyvyšoval sa nad Boha, ktorý mu dal život a moc. Veľa mesiacov nejaký Boží súd neprichádzal. Napriek takejto Božej zhovievavosti sa však vôbec nekajal. Pícha ho tak ovládla, že nakoniec prestal dôverovať výkladu sna a vysmiel sa svojim predchádzajúcim obavám. Od vtedy, čo ho Daniel varoval, uplynul celý rok. Keď sa teraz kráľ prechádzal vo svojom paláci a sebavedome uvažoval o svojich staviteľských úspechoch a moci, povedal si, nie je to ten veľký Babylon, ktorý som ja vystaval ako kráľovské sídlo mocov svojej sily a na čest svojej slávy? Tieto chvastavé slová ešte ani nedozneli, keď z neba zaznel hlas a oznámil mu, že nadyšiel čas Božieho súdu. Kráľ počul hospodinou výrok. Tebe sa hovorí kráľ nebúka Kráľovstvo je ti odňaté. Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš bývať spolnou zverou. Byli Byliny ti dajú jesť ako dobytku, a sedem časov musí prebehnúť nad tebou, kým neuznáš, že najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí a dáva ho, komu chce. V tej chvíli nebúkadnecar stratil pamäť, ktorú mal od Boha, i súdnosť, ktorú pokladal za dokonalú, a prišiel aj o múdrosť, ktorou sa vystatoval. Tento kedysi mocný panovník zošalel. Vladárské žezlo mu vypadlo z ruky, pretože ignoroval výstražné posolstvá, zostal bez moci, ktorú mu zveril stvoriteľ. Bol vyhnaný z pomedzi ľudí. Byliny jedol ako dobytok. Nebeská rosa mu kropila telo, kým mu nenarástli vlasy ako orlom perie a nechty ako vtákom pazúri. Sedem rokov Žasli poddaný nad svojim kráľom a sedem rokov bol nebúkadnecar ponížený pred celým svetom. Potom sa mu vrátila pamäť, S pokorou pohliadol k nebeskému bohu a v treste spoznal Božiu ruku. Verejne sa kajal, uznal svoju vinu i veľkú Božiu milosť, ktorá ho uzdravila. Povedal... Po uplynutí tých dní ja, nebúkadnecar, pozdvihol som oči k nebu a rozum sa mi vrátil. Vtedy som dobroračil Najvyššiemu, chválil a velebil som väčne živého. Jeho vláda je väčšiná vláda a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič, Podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme. Nied nikoho, kto by mohol prekážať jeho rukám a opýtať sa ho, čo to robíš? V tom istom čase sa mi vrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva môj lesk a veleba. Moji radcovia a veľmoži ma vyhľadali, a znova som bol dosadený do svojho kráľovstva a dostalo sa mi ešte väčšej moci. Kedysi pyšný vládca sa stal pokorným božím dieťaťom. Z tyranského a samolúbého panovníka sa stal múdry a láskavý kráľ. Ten, ktorý odporoval a rúhal sa nebeskému bohu, teraz uznáva zvrchovanosť najvyššieho a úprimne sa snaží šíriť Božiu bázeň a zveľaďovať blaho svojich poddaných. Kráľ kráľov a pán pánov doviedol nebúkadne cara k poznaniu, ktoré by mali prijať všetci vladári, že totiž pravá veľkosť spočíva v pravej láskavosti. Hospodina uznal za živého Boha slovami Teraz ja, nebúkadnecar, chválim, vyvyšujem a zvelebujem kráľa nebies, lebo všetky jeho skutky sú pravdou a jeho cesty sú právom, lebo môže ponížiť tých, ktorí chodia v pýche. Boží zámer, aby najväčšie kráľovstvo sveta oslabovalo Božie meno, sa splnil. Nebúkadne carovo verejné uznanie Božieho milosrdenstva, dobroty a moci bolo posledným v písme svetom zaznamenaným skutkom jeho života.